0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm to go Folge 166. Heute mit drei Filmen und zwar die Sinnlichkeit des Schmetterlings, des Aida und Kaiserschmarrn-Drama. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 166 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von... Videobuster deiner Filmwelt im Internet. Und wer diese Folge am Erscheinungstag hört, der wird vielleicht gemerkt haben: Oh, heute ist ja gar nicht Sonntag, heute ist Dienstag und tatsächlich war es diese Woche geplant. Ich habe es vergessen euch anzukündigen, weil es letzte Woche Sonntag noch nicht ähm, klar war, aber. Es war tatsächlich geplant, die Folge verspätet erscheinen zu lassen, einfach aus dem Grund, ich war am gestrigen Montag im Kino das erste Mal wieder nach dieser langen Kinoschließung und den Film, den ich dort gesehen habe, wollte ich einfach mit in den Podcast einfließen lassen, um auch ein wenig um das Erlebnis drumherum sprechen zu können. Doch das machen wir erst an dritter Stelle. Damit ist für die Hörer sicherlich auch schon klar, oder für euch schon klar, wenn ihr zugehört habt, der Intro, welcher Film es sein wird, den ich im Kino gesehen habe. Den Anfang des heutigen Podcasts macht aber eine DVD- und Blu-Ray-Premiere. Und zwar die Sinnlichkeit des Schmetterlings. Ein Film aus dem Jahre 2017 Produktions- Land ist Australien. Der Film hat von der FSK eine Freigabe ab zwölf Jahren bekommen, gehört in das Genre Drama. Regie hat Priscilla Cameron geführt. Vor der Kamera dabei sind Ex, nicht Ex, sondern Ed Oxenbold, Melissa George und Evan Leslie. Und auf Blu-ray läuft der Film, und 96 Minuten. Ja, und nun kommt der Inhalt. Als der 13-jährige Finn die attraktive Blumenhändlerin und Ex-Borlesk-Tänzerin Evelyn kennenlernt, wird der Blumenladen fortan zum perfekten Zufluchtsort für den Jungen. Aus einer Zuneigung für die reife Frau mit einer Mischung aus Bewunderung, jugendlicher Liebe und Verlangen. Doch Finns Vater L. entwickelt ebenfalls Gefühle für Evelyn. Eine sehr kurze Zusammenfassung der Inhaltsangabe, die zumindest die Grundzüge des Films ähm, wiedergibt. Und ja, zumindest grob abreißt, was den Zuschauer bei Die Sinnlichkeit des Schmetterlings erwartet. Da ist allerdings noch viel mehr, was der Film bietet. Der Film ist eigentlich eine äh, sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte mit dem 13-jährigen Finn eben im Mittelpunkt. Zugleich ist der Film aber auch ein bisschen Familiendrama. Die Beziehung zwischen Finn und Vater L ist nicht ganz einfach. Und ja, da liegt zum einen die Stärke des Films, zum anderen ist es aber auch die Schwäche des Films. Dadurch, dass man sich nicht nur auf die Geschichte von Finn konzentriert, sondern auch halt viel über seine Familie, über seinen Vater, über das Umfeld seines Vaters, ähm, über das Leben seines Vaters, erfährt ähm, ja, hat der Film eigentlich viel zu erzählen. Man erzählt oder man erfährt viel über die Charaktere des Films. Ja, die Schwäche dabei ist allerdings, dass die einzelnen äh, Charaktere, ähm, die Handlungsstränge besser gesagt der Charaktere, äh, zum Teil sehr dünn. Wirken, zum Teil auch etwas konstruiert wirken. Das ist etwas schade, weil gerade der Handlungsstrang zwischen Finn und Evelyn, der hat mich total begeistert. Der ist ähm, wirklich gut inszeniert. Da kommt dieser in der, im, deutschen, im deutschen Titel gewählte Begriff Sinnlichkeit wirklich zur Geltung. Denn ähm, ja, teilweise mit traumartigen Szenen wird diese Beziehung zwischen Finn und Evelyn dargestellt. Und alles, was sich zwischen diesen beiden abspielt, das sind wirklich die starken Szenen des Films. Ähm, ebenfalls immer noch sehr stark sind die Szenen zwischen Finn und seinem Vater. Und dann weil ja die Szenen von Finns Vater L, die er alleine hat oder wo es nur um ihn geht, ja die fallen halt doch hinten ein wenig rüber. Die sind deutlich schwächer als eben die Szenen zwischen Finn und Evelyn, als eben Finns Coming-of-Age-Geschichte, die der Film erzählt. Aber ähm, die Sinnlichkeit des Schmetterlings ist deswegen kein schlechter Film, allerdings dadurch halt auch kein ähm, perfekter Film oder ein Film, der nah an ein Meisterwerk herankommen würde. Es ist ein solides Drama, ein Drama, was wenig überrascht, eigentlich gar nicht überrascht in ähm, dem, was in der Geschichte erzählt, aber ein Drama, was halt durch sehr viele, sehr schön optisch sehr schöne ähm, Szenen durchaus überzeugen kann und seine Momente hat. Und ja, was auch ähm, gut gespielt wird. Mir persönlich haben weder Ed Oxenbold noch Melissa George etwas ge sagt, es steht zwar geschrieben, dass Melissa George bei Video Buster steht, der Star ähm, der Mosquito Coast Serie ist, aber ja, Mosquito Coast kenne ich auch nicht, von daher ähm, tatsächlich zwei Darsteller, die mir gar nichts gesagt haben, auch Evan Leslie als Vater L, für mich ein unbekanntes Gesicht, aber das sagt ja erstmal nichts aus vor allem im Roxenbold und George spielen wirklich gut und die beiden haben auch eine Chemie auf der Leinwand, beziehungsweise dann natürlich als Heimkino-Premiere auf dem heimischen Fernseher. Ihr wisst schon, was ich an dieser Stelle meine und ja, das Rettet den Film wäre vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, denn der Film ist, wie gesagt, auch an sich ähm, schon solide, aber ja, diese Chemie sorgt auf jeden Fall dabei, dass man, nein, sorgt natürlich dafür, nicht dabei, ähm, dass man nicht, ähm, ja, von der bekannten oder innovationsarmen Story, nenne ich es jetzt mal, ähm, abgeschreckt ist und abschaltet, weil man sich denkt, boah, schon wieder so ein Coming-of-Age-Film habe ich schon gefühlt tausendmal gesehen, brauche ich jetzt nicht. Und ja, da hilft es halt, dass die beiden wirklich gut auf der ähm, Leinwand harmonieren. Und da helfen halt auch diese schönen, traumartigen und voller Sinnlichkeit inszenierten Szenen zwischen Finn und Evelyn. Ja, wer Coming-of-Age-Filme mag, der darf also gerne bei die Sinnlichkeit des Schmetterlings reinschauen sich den Film mal ausleihen sich die Blu-ray oder die dvd kaufen und dann im heimkino sichten von mir gibt es für diesen Film 5 von 10 Punkten also eine durchaus solide wertung hüpfen wir zum zweiten Film des Abends ein Film der am 5.8.2021 in den deutschen Kinos gestartet ist und den ich vorab bereits in Form eines Pressescreeners sehen durfte. Und zwar möchte ich an dieser Stelle über Kuvadis AIDA reden. Ähm, ein ich muss gerade mal überlegen, aus Bosnien und Herzegowina ähm, in Koproduktion mit den Ländern Österreich, Rumänien, Niederlande, Deutschland, Polen, Frankreich, Norwegen. Also eine wirklich internationale Koproduktion entstanden unter der Regie von Jasmila Spanic. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig. Aus ähm, ihr Langfilmdebüt, was auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde, Esmas Geheimnis hatte ich leider oder habe ich bisher leider nicht gesehen. Nun aber ihren zweiten Film, Ku Vadis Aida, ein Film, ähm, der eine oder ein sehr dunkles Kapitel aus dem Jugoslawienkrieg erzählt. Ähm, hier wie immer an dieser Stelle dann mal die Inhaltsangabe, die habe ich aus dem Presseverteiler entnommen. Der Film ist leider noch nicht bei Videobuster gelistet. Ähm, das wundert mich ein bisschen, weil dort ja eigentlich viele Kinostarts bereits zum Vormerken gelistet sind und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass dieser Film auch eine DVD und Blu-Ray Auswertung erfahren wird. Haltet also da mal die Augen offen, ob der Film nachträglich dort noch gelistet wird, denn ihr werdet gleich erfahren, dass mir dieser Film richtig gut gefallen hat und warum ich sage, schaut euch diesen Film unbedingt an. Aber wie gesagt, nun erstmal der Inhalt. Bosnien, Juli 1995. Aida ist Übersetzerin für die UN in der Kleinstadt Srebrenica. Als die serbische Armee die Stadt einnimmt, gehört ihre Familie zu den Tausenden von Menschen, die im UN-Lager Schutz suchen. Als Dolmetscherin in den Verhandlungen hat AIDA Zugang zu entscheidenden Informationen. Sie versucht dabei, Lügen und Wahrheiten auseinanderzuhalten, um herauszufinden, wie sie ihre Familie und ihre Mitbürger retten könnte. Ja, was hier erzählt wird, ist nur ein kleiner, ein ganz kleiner Faktor von Q war das AIDA. Tatsächlich geht es mehr um das, was in dieser kleinen Stadt passiert ist. Und ähm, die Figur AIDA wird ein wenig als Ankerpunkt für diese Geschehnisse, für die Erzählung dieser Geschehnisse ähm, genutzt und tatsächlich auch die Geschichte mit ihrer Familie ähm, hilft dabei einfach exemplarisch einmal zu sehen, was so ein wenig in Betroffenen in der Figur Aida äh, auf der einen Seite und in den Betroffenen auf der anderen Seite der ähm, unter den äh, Flüchtlingen so vor sich geht und ja die Figur Aida und ihre Familie dienen halt dafür, dazu, ähm, den Zuschauer mehr in den Film reinzuziehen, was für mich aber tatsächlich gar nicht nötig gewesen wäre, weil die Geschichte es tatsächlich schafft und die Inszenierung es auch tatsächlich schafft, dass man fast durchgängig einen Kloß im Hals hat, dass man, ja, als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, für den ähm, Jugoslawien jetzt auch gar nicht so weit weg ist ähm, und der Krieg auch noch gar nicht so lange vorbei ist. Ja, also für mich war das einfach so nochmal erschreckend zu sehen in filmischer Form, was da wirklich passiert ist. Ich war zu dem Zeitpunkt dieses Massakers 17 oder noch nicht ganz 17. im Juli 1995. Und ähm, da hat man zwar aus den Nachrichten mitbekommen, was dort passiert, aber das Ausmaß war zumindest mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Und jetzt dieses Thema in einem Film zu sehen und äh, dieses Thema, was jetzt auch tatsächlich filmisch bei weitem noch nicht abgegriffen ist und äh, sehr, sehr selten zur Sprache kommt, in einem Film zu sehen. Ja, das ist halt tatsächlich ähm, zum einen interessant und gerade dieses wenig Abgegriffene des Themas war es auch, was mich dazu bewegt hat, mich für den Film zu interessieren. Dann aber einen Film präsentiert zu bekommen, wie gesagt, wo einem wirklich quasi permanent ein Klos im Hals steckt. Das habe ich einfach nicht erwartet. Und das ist etwas, was ich dem Film definitiv, definitiv positiv anrechnen möchte, dass er dies schafft, dass er es schafft, von Anfang an bei mir als Zuschauer ein ungutes Gefühl ähm, zu erschaffen, dass er es schafft, mich von der ersten Minute ähm, an den Bildschirm zu fesseln, mich dazu zu bringen, mich mit den Flüchtlingen zu sorgen, ähm, mich zu fragen, was die UN dort eigentlich gemacht hat zu der Zeit dieses Massakers und, und, und. Das ist einfach, hier greift jedes Rädchen in der Inszenierung perfekt ineinander. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn der Film es schafft, mit einer sehr, sehr schrecklichen Szene äh, in, die, in die Schwarzblende zu gehen und man eigentlich befürchtet, jetzt kommt der Abspann und äh, die Regisseurin dann noch mal einen etwas versöhnlichen Epilog nachlegt. Ja, das ist einfach. Da merkt man einfach hier, war jemand am Werk, der Geschichte aufarbeiten möchte, der Geschichte ähm, in Form eines Films aufarbeiten möchte, aber der diesen Teil der Geschichte nicht zur bloßen Unterhaltung verkommen lassen möchte, sondern tatsächlich äh, man geht sehr ruhig an die Sache, man, es wird auf übertriebene Dramatik äh, verzichtet und das sind die vielen kleinen Dinge. In der Handlung, die einen halt sprachlos zurücklassen, die halt diesen Klos im Hals verursachen. Wenn da bewaffnete Truppen ähm, von radkomladic vor dem UN-Lager ähm, stehen und ihnen gegenüberstehen, UN-Soldaten, die fast noch Kinder sind, die quasi gerade aus der Ausbildung kommen. Und äh, ihnen wird gesagt, so ja, wir wollen jetzt hier rein mit den Waffen und gucken, ob hier drin bosnische Soldaten ähm, quasi Zuflucht gesucht haben und beschützt werden. Und ja, am Ende müssen die UN-Soldaten nachgeben und das Tor geht auf und diese bewaffneten Truppen stehen mitten zwischen den Flüchtlingen. Das ist einfach... Ja... Mir kam Gänsehaut im negativen Sinne in diesem Moment und ja, stellenweise nicht unbedingt an dieser Szene, aber später im Film musste ich auch mit den Tränen kämpfen, weil eigentlich tut jede Szene auf irgendeine Art und Weise irgendwie weh und nicht weil ähm, man es darauf anlegt, jetzt Gefühle zu triggern, sondern weil es einfach gelingt, ja, dieses dort stattgefundene Massaker, diese ganze Situation um das dort stattgefundene Massaker ähm, so gut darzustellen, dass es einfach passiert, dass diese Gefühle geweckt werden. Das wirkt einfach nicht gewollt. Das ist einfach das Thema, was mit so viel Fingerspitzengefühl erzählt wurde, was dann dafür sorgt, dass man halt da sitzt und wie gesagt, diesen Kloß im Hals hat, mit den Tränen kämpfen muss und ja, sich noch fragt, wie konnte das passieren? Ja, ich musste jetzt tatsächlich auch hier im Podcast einmal kurz durchatmen einfach, weil das Erlebte gerade nochmal so ein bisschen nachwirkt bei den Erzählungen über den Film und ja, tatsächlich was soll ich sagen, der Film ist jetzt am 5. August in den Kinos gestartet, hat es natürlich sicherlich schwer gegen die ganzen anderen Filme, die ähm, Corona-bedingt jetzt auch wieder in die Kinoseele drängen und die Anzahl der Kinoseele ist nun mal begrenzt. Aber solltet ihr die Chance haben, den Film jetzt zeitnah im Kino schauen zu können und ähm, Ja, ihr seid geschichtsinteressiert dann bitte 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 schaut euch diesen film an das ding ist einfach ein gigantisch guter film er tut weh es ist alles andere als einfache kost feel good movie no way das ist ein wort das kommt bei diesem film Sekunde irgendwie auch nur in Fragezeitfilm der echt wehtut, der echt anstrengend aber er ist ganz, ganz großes Kino und ich vergebe die 10 Punkte nicht oft. Kuwades Aida bekommt von mir heute die 10 Punkte. Also nochmal 10 von 10 Punkten für Kuwades Aida. Ja, und ähm wenn ihr es jetzt nicht ins Kino schaffen solltet, äh, dann merkt ihn euch auf jeden Fall fürs Heimkino. Vor Kuvades. Aida ist äh, ein Film, der gesehen werden muss. Ja, kommen wir nach diesem doch sehr harten Stoff wieder zurück zu ein paar schöneren Dingen, so ein paar schöneren, nach schön. Dadurch, dass der Film so gut war. War das ja jetzt auch nicht schlecht oder schlimm. Nein, aber Kommen wir zu Dingen, die eine positivere Grundstimmung haben, sagen wir es so. Das trifft es, glaube ich, besser. Ähm Und zwar, ich war im Kino. Man soll es gar nicht meinen, tatsächlich, dass sowas noch geht nach den vielen, vielen Monaten wo die Kinoseele geschlossen waren. Aber gestern durfte ich endlich wieder ins Kino. Ich habe mich entschieden, den neuen Eberhofer krimi kaiserschmann drama auf der großen Leinwand zu schauen. Und ja, erstmal zum kino selber. In vielen Teilen hat sich Kino angefühlt wie vor der Pandemie. Klar, im Foyer beim Ticketscan, beim Kauf des Popcorns und der Getränke auf, den Weg, auf dem Weg zum Platz gilt immer noch die Maskenpflicht. Aber ja, zumindest hier mit man war es dann so Platz genommen auf den gekauften Sitzen. Dann durfte auch die Maske abgenommen werden und der Film genossen werden. Ja, und tatsächlich. Kino ohne Maske, schönen Film gucken, danach dann Maske wieder an und raus. Aber im Grunde, wie gesagt, es hat sich tatsächlich angefühlt wie Kino vor der Pandemie mit minimalen Einschränkungen. Und tatsächlich, ich wünsche mir so sehr, dass die Zahlen nicht nochmal explodieren, dass die Kinos aufbleiben können, dass ich wieder öfter das Kinoerlebnis habe und erleben kann. Ja, und der Film, wie gesagt, der hieß Kaiserschmarrndrama, der neueste Eberhofer-Krimi, beziehungsweise die neueste Verfilmung eines ähm, Eberhof-Krimis. Und ähm, es geht... Um, jetzt bin ich hier einmal weggehüpft, es geht um Folgendes. Die Idylle des niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist in Gefahr. Das liegt weniger daran, dass das dorfbekannte Webcam-Girl ermordet wurde. In diesem Fall geht der Franz mit der gewohnten tiefen Entspanntheit an. Ausgerechnet jetzt sitzt sein aufdringlicher, aber stets hilfreicher Co-Ermittler Rudi nach einem Unfall im Rollstuhl und gibt natürlich Franz die Schuld dafür. Als Rudi sich dann auch noch auf dem Hof einnistet und eine Umbetreuung von Franz erwartet, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Richtig bedroht. Mit Eberhofers Ruhe aber durch Dauerfreundin Susi, die sich mit Franz verhasstem Bruder Leopold verbündet hat, um neben dem Hof ein Doppelfamilienhaus mit Gemeinschaftssauna zu bauen, was auch Papa Eberhofer gehörig gegen den Strich geht. Und als wäre das Dorfleben mit einer rebellischen Motorradgang und Marihuana-Fleischpflanzahl nicht schon bunt genug, muss Franz auch noch entdecken, dass seine Freunde Simmel und Flötzinger Stammkunden beim Mordopfer waren. Der siebte Eberhofer, der erste, den ich im Kino geschaut habe. Und ja, eigentlich hätte er schon letztes Jahr ziemlich genau auch zu dieser Zeit in die Kinos kommen können. Jetzt hat er es also mit einem Jahr Verspätung geschafft und die Verschiebung hat dem Film nicht geschadet. Er ist dadurch nicht gealtert oder sonst irgendwie und sondern einfach ja zeitlos. Und es tat gestern einfach gut tatsächlich Eberhofer bei seinen Ermittlungen zuzuschauen, den Bekannten Figuren dabei zuzuschauen bei ihren skurrilen Erlebnissen, bei ihren abgedrehten Kleinstadtleben in niederkalten Kirchen. Ähm, die Story um den Mord ist gewohnt einfach. Es ist aber tatsächlich bei jedem Eberhofer. Krimi bisher so gewesen, dass der eigentliche Mordfall mehr Aufhänger für das Leben drumherum ist, für einen eine Momentaufnahme, einen Blick auf das Leben der Figuren von Niederkaltenkirchen und was da auch wieder in Kaiserschmarrn-Drama passiert, das ist einfach ja, zum Tränen Lachen. Ähm, Wenn da Franz seinen Vater auf seine charmant trockene Art und Weise dazu bringt, ähm, Protest, eine Protestaktion gegen den Neubau auf seinem Hof durchzuführen, dann bleibt einfach kein Auge trock trocken. Und auch wenn Flötzinger wieder in unmögliche Situationen gerät und äh, Franz ihn retten muss, das ist einfach köstlich, amüsant und Unterhaltsam. Natürlich, man muss ähm, gewillt sein, ein wenig Dialekt zu hören. Es wird kein reines Hochdeutsch im äh, Kaiserschmarrn-Drama gesprochen, aber das ist nicht schlimm. Die Figuren kann man zu jeder Zeit verstehen. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Ähm, ja, wenn man sich darauf einlässt und ja, am besten tatsächlich auch schon mal ein Eberhofer-Krimi gesehen hat, dann hat man hier eine ganz gute Zeit. Äh, ganz gute Zeit heißt in Minuten gesprochen, dass wir ähm, gut 90, 96 Minuten, glaube ich, weil der Film jetzt ähm, unterhalten werden. Und bei Kaiserschmann Drama diesmal auch einen durchaus traurigen Moment haben. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber es wird getrauert werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Fans der bisherigen Filme bei der Sichtung mit den Figuren im Film mit Trauern werden was genau halt passiert. Das müsst ihr dann selber im Kino rausfinden. Für mich, wie gesagt, wieder ein sehr schöner Film, eine sehr schöne ähm, Verfilmung. Es ist tatsächlich so, dass sich die Filmreihe eigentlich ja konstant auf hohem Niveau hält, dass eigentlich bisher keiner der vorherigen sechs Filme wirklich schlecht war. Natürlich gab es mal stärkere und schwächere Episoden, aber anders als bei anderen Filmreihen wird bei den Eberhofer-Krimis ein konstant hohes Niveau gehalten, was wirklich schon mal selten ist. Und ja, und Kaiserschmann-Drama reiht sich hier tatsächlich ein. Auch hier wird dieses Niveau gehalten. Und der Ersteindruck. Nach gestern Abend für mich ist, dass er ähm, für mich bisher auch der stärkste Eberhofer Krimi ist. Also tatsächlich haben wir mit Schweinskopf Adente einen Film, der hat acht Punkte von mir bekommen. Dampfnudel Blues hat von mir acht Punkte bekommen. Und die gries nocker hat auch 8 Punkte bekommen, genauso wie die Winterkartoffelknödel. Hier gehe ich sogar, ich muss es, ich mache es einfach, hier gehe ich einen Schritt weiter. Ich, hier gibt es diesmal 9 von 10 Punkten. Das ist für mich einfach der bisher ähm, stärkste Eberhofer-Krimi. Ja, neun von zehn Punkten. Muss ich gerade selbst noch mal sacken lassen, aber ich glaube tatsächlich, oder es geht in Ordnung. Nach dem sechsten Film, Leberkäse junkie der für mich halt okay war. Ein Sauerkrautkummer war auch okay. Ja, jetzt wieder ein richtig, richtig starker Eberhofer und ja, wo halt auch die Charaktere einen Schritt nach vorne machen. Ähm, oft oder in den letzten Filmen war es so, dass die Charaktere sich eigentlich wenig entwickeln, was aber für die Figuren an sich gar nicht schlimm ist. Aber hier macht tatsächlich zumindest Eberhofer einen richtigen Schritt nach vorne und das, glaube ich, hilft dabei, dass diese 9 von 10 Punkten aus meiner Sicht durchaus in Ordnung gehen. Also, wer schon den einen oder anderen Eberhofer Krimi geguckt hat, kommt an Kaiserschmann-Drama nicht vorbei. Ja, nutzt doch die Wiederöffnung der Kinos. Schaut ihn euch dort an. Ansonsten heißt es leider warten. Bisher ist die Heimkino-Auswertung. Für den 13.01.2022 angekündigt. Also, das ist noch eine ganze Weile bis dahin. Deswegen, ja, geht ins Kino. Wie gesagt, 9 von 10 Punkten ist meine Wertung für diesen Film. Ja, damit sind wir fertig für heute. Drei Filme gab es: Die Sinnlichkeit des Schmetterlings, den. Sehr guten Kuvades, Aida und die gelungene Serien Fortführung drama mit den Geschichten rund um Franz Eberhofer. Dazwischen ein kleiner Ausflug zu meinem ersten Kinobesuch nach Wiederöffnung der Kinos. Ich hoffe, es war ein rundes Programm. Ich hoffe, ich konnte euch die Filme näher bringen und dann hoffe ich darauf, euch nächste Woche vermutlich wieder pünktlich am Sonntag wieder zu hören zur nächsten Folge von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Film Podcast. Macht's gut. Bye bye. Bis dann.